0: 嗨， hey, 大家好，我是小 Q， 欢迎收听《留影之记记录》，截至目前为止的每一天。这个很疲惫的声音里面，就可以知道说，应该是在赶作业，并且其实坦白来讲，我一个字都没有写到。然后剩下，呃，二十，算了，反正就是二十多个小时，反正一天多一点点的时间。然后你要想，你还要做 footnote、bibliography、referencing 这种东西，那，嗯、呃，基本上只剩下二十四小时不到的时间。那为什么我还是要录一下留影之记呢？因为我现在我的。我小波不要我陪他，然后我就想，我要不要顺便把时间重叠起来啊、呃？就是这样，所以我就他现在就在看着我，对，然后我我,我就嗯，哎、okay, ，那简单来回顾一下十八号哦，呃，对，就我现在更新的速度也会变慢一点，主要的原因是因为，呃，你你想要知道，你们又想要听法律的知识嘛，对不对？如果你不想听的话，我们还是比较，我们还是保持这个。很生活分享类的内容就好了，所以我们就谈一下我这边复习的时候，中间累了嘛，对不对？累的时候，或者是你要煮饭的时候，你通常会煮饭一边听 lecture， 这个饭味就有满满的学术味。所以我觉得不要，我觉得我们要听一些比较奇怪的边缘知识。所以，呃，呀、yeah, ，所以我觉得现在啊，对的。然后我之前不是有说过，我申请那个什么那个，呃。什么、啊？呃，不是有一个回国实习那个东西嘛？然后那个小实习，我过了第一关了。然后现在是在第二关跟第三关。对，第一关是 written application， 第二关的话是呃 group interview， 好像是听说了是 group interview。然后第三关的话就是你令人令你心动的那个 firm interview 你。然后如果三关都有过，那耶！ Yeah, 恭喜你可以回回国了这样，然后很有趣的是，我过后还跟我的小波就谈到，就是哎、欸，如果你回去的话，你要住哪里这些那种问题，然后我们呀，我们讨论了很多相关问题，那我觉得期待期待，非常的期待这件事情了。啊、呃，对我觉得我岔掉话题，我再重新回来讲一下为什么那那那些在复习的期间看了什么奇怪的内容。呃，第一个其实是这样子的，就是小 A 嘛，小 A。小 Y 之前来我家坐坐，然后坐坐的时候，他就拿起了小 Y 的 iPad， 然后就拿着他的笔写了一些中文字，然后我就觉得，哎、欸，这个中文字怎么写的有点歪七扭八，而且看得出他的那个形状有点不太，就是你看得出那个形状有点写的不太对，然后我就问他说 ，Bro， 你有没有阅读障碍？你有没有 dyslexia？ dyslexia 就是阅读障碍，就是读那个字的时候没有办法很好的 decode 这个字那样，然后呵呵他就，然后他就是，就突然间发现到说，喂，是哎，我好像有这个问题，然后好像从来没有跟他沟通过这个东西，才第一次发现到自己有这个问题，然后他就马上打开 YouTube， 然后点 YouTube 的，就是输入 dys dyslexia， 然后他就找出找第一个影片来看。然后还，然后狗还去，哇、哦，这个是我哎，然后就去上网找那种自测 dyslexia 的那种东西，那种那种网站，然后最后的结果就是好像十个，然后好像勾了七个，然后那个上面就写，如果你有七个或以上，那请咨询你的医生。<笑>所以我就，就最搞笑就是他第一次他来我们家，然后就是坐坐下来想要揪一下，结果他就。不小心被我发现，可能有 dyslexia。我之所以发现到 dyslexia， 一个是因为以前教补习，然后我妈，呃，我妈读教育，反正就是我妈读特殊教育的。特殊教育就是教小朋友那种，就是每个小朋友都有特殊之处，太聪明了，嗯，智商有点没有这么好的，或者是阅、呃、读障碍就属于一种特殊教育的范畴。所以我妈其实小时候有跟我讲。呃，我好像也是有点阅读障碍之类的，那是，但是阅读障碍这个东西不代表说今天你就没有办法完全念书，你有办法看，啊、呃，你有办法通过训练来补偿这件事情。所以其实在，在呃，我后来有再去 research 了一下这个东西，然后其实有一个词叫 neural diversity， 就是人类的神经或者是大脑其实有不同的那种样子，然后有的人的样子就会比较。diverse 一点，然后有的你就是有的人可能阅读障碍，可是或者是有的人可能 ADHD， 可是他 ADHD 放在古代，因为他经常分心，所以他不容易被吃掉，因为他不会做一件事情做得太太太专注，然后就没有注意到周围有可能在吃他的人，或者是你今天想一个一整个团队，假设今天有一个人是 ADHD 的，那他就是注意力非常涣散，可是这个人很容易注意到周围有什么。潜在的捕猎我们的妖怪，还是大型动物之类的，那这些人就就很。就让集体生存下来的能力会更好一点，所以 new diversity， 就是我们不要随便的就直接说哦，你有 ADHD 啊，你是不是怎么怎么样的人，或者哦，你有忧郁症，你是什么什么样的人？因为忧郁症的人其实他有一个特征，就是他把现实层面看得非常的清楚，他没有什么过度乐观的情况。然后 d i s s e x i a 是类似的，然后 d i s s e x i a 的人通常艺术跟创作能力会更好一点，就他们美术天分会更好，嗯，所以。呃，你没发现到种说在人类啊，就是呃，应该这样讲，说我我我去查的只要有两个方面，一些是说中文的，一些是说英语的。然后这两，我之所以查这两个，是因为我想到，不是所有的文字都像英语这样是表音文字嘛？中文它就属于象形文字。呃，在欧美这边的数据的话，是一呃五个人里面有一个人就是 dyslexia 的。然后 dyslexia 的话程度也是有分不一样的，但是至少你五到一个人啊一、呃、就二十八千里面的人里面人口就是有 dyslexia 的情况。那在说中文的环境里面的话， dyslexia 的程度大概是十八千。可是我们又要考虑到说，哎，有的人就是没有办法被嗯很好的 identify 到啊，就是你没有很早就抓的抓发现到这个人有 dyslexia， 比如说小 A 就是属于。他在上学期间，他可能上学那段时间很痛苦，然后一直不明白为什么自己读不懂、读不清楚这个字。但是现在是读得懂了，而且他他自己已经找到方法去 decode 这个字了。只是他确实念书起来就会念得比较念文字就会比较需要时间一点，而且 decode 的速度比较慢嘛。但他自己已经学会怎样把字去 break break it down， 读很很很小很微小的字，所以。他自己本身是 OK 的，但是不是每个人在小的时候就已经被识别出来你是阅读障碍的可的人，然后去教会你这些嗯补偿自己阅读障碍的这件事情的一些能力。对，所以我我看到一个影片了，就是爱因斯坦就属于他是有 dyslexia 的人，然后他你你看 dyslexia 不代表说今天你就没有办法创作出不是创作就是办法没有办法研究出。相对论这种伟大的理论嘛，对不对？啊、呃，还有一个是演那个那什么名字，《p r 拍手的 Caribbean》，《p r 拍手的 Caribbean》里面不是有一个叫呃，反正就是个金头发的美女，然后还是 Kara Knightley。然后你可能看过一个叫什么《曼哈顿练习曲》好啊就是，好像是，就是好像是，啊，就是绿巨人浩克跟他一起演的。然后有那个那个。哎，《m i r a c l Five》里面那个 Adam 什么的那个，然后就就会唱什么 “Please save me”， 这这类似这样子的那个那那首歌的那那,那部电影啊。然后这个人也是有 d i s a s t e 然后还有一个人是那个、哦、我忘记了，他之前也飞过天，但是好像是我忘记他的公司的名字了，就是 Virgin Something 的那个。然后他叫 Richard Branson， 就是他之前好像也曾经要他有一段很火的时间是他女扮男扮女装那段那个那个面呀，反正就是呀。Yeah. 大家，呃，不要对 dyslexia 的人抱有奇怪的想法。他们不是把字看到反，他们只是低扣的速度比较慢。对他们不是把 B 看成 D， 他们只是低扣速度比较慢而已、呃。然后他们同样很有艺术天分。呃，下一个 ，OK， 下一个的话是我。我觉得这是我中学时候看过的一个系列的书呀，那个系列的书当时我看是翻译本，因为那时候英语真的没有很好。然后那一个系列丛书叫《人生学校》，然后后来我才发现，到我自己在 YouTube 上 follow 了他们，就是呃 YouTube 上 follow 他们好像是近来的事情了，呃大概是一两年前，因为。那时候可能在家没有什么事情做，点到然后演算法推这个影片给我，然后我就看到，哎、欸，这个这这个频道的影片都挺不错，我就 follow 这个频道。然后后来我终于去仔细的去看了一下那个频道的 logo， 然后就发现到这个东西很眼熟，不知道在哪里看过。然后我就想起了一个东西叫人生学校 The School of Life， 中文翻译就叫人生学校。然后为什么会看到这个很熟？是因呃这个系列的丛书是它其实很早就成立了，好像是二零1呃， 1 1年是12年就成立了。他是一个伦敦的，嗯，一群作家吧，呃，一群专栏作家，一群，呃，对，反正就是一群会写字的人。他们就有点文艺青年的概念，他们就去，呃，组织了这样一个人生学校，叫 The School of Life。然后里面有一个比较出名出名一点的作家，叫做 Alan DeBotton。然后之所以会认识这个人，是因为他曾经写过一本书，那本书的中文的代呃的标题我很记得，因为他翻译有点怪，他就说如何思如何思考性这件事，性的话是性别那个性就是 sex 这件事情。然后后来我看到英语的标题的时候才可以理解，因为他的英语标题叫 How to Think More About Sex。然后就哦 ，OK， 然后这本书其实，呃，他写他的翻译本没有很难读啦。然后我记得我很记得那本书前面的前言，他就会讲为什么我今天要树立人生学，就是为什么要建立人生学校。然后他就会讲到说，哦，这个东西我们其实是要，呃，觉得说这个大学很多东西没有教会我，没有在大学还是中学还是小学都没有教会我们很多人生方面需要思考的东西。啊、哦，所以他决定创造 The School of Life， 好像。然后突然间想 The School of Life 的时候，你去思考那种什么 London School of Economy， 然后什么 School of Tropical Maxon， 然后你就突然间可以明白 The School of Life 其实他它它,它就很英式的，对，因为在在美国好像不会这样子叫，他就很很伦敦的那种感觉。Anyway， 反正这当然这个 School of Life 其实也是收获一些 critic i s m、欸、因为他们有时候在讲解一些。哲学家的观点的时候，有点曲解了那个哲学家的观点、啊、但是，他至少算是我很早以前的一个很启蒙类型的一个一个书，因为他的他的 title 很很吸引人，同时他的他思考的问题的角度也比较不一样。但是后来我就在 YouTube 上重新看到这部影片，就是《How to Think More About Sex》。然后，呃，我我对于那本书的内容其实已经差不多忘记掉了，可是。它里面重新看 Alan D. p o r t o n 这个人在，呃，用演讲的方式把这个内容表达出来的时候，你会觉得还是有点奇妙，因为他跟书的内容是一模一样的。所以大家如果有兴趣的话，其实二十分钟的影片，然后我我看书的话，我大概看了呃一两天吧，因为我看书的速度可能比较快，但是因为那本书其实也没有很厚啊，但是呃二十分钟你可以你可以知道 roughly 知道他的 idea， 我觉得。也是没有问题的，所以如果有兴趣，你就去 YouTube 上找 “How to Think More about Sex” 这个东西。它里面有讲到一个很重要的 idea， 叫做“嗯、呃，我们呃，我不是讲我认同这个观点啊，我还是要打一个预防针。它里面讲到一个观点，就是以前的古代的时候，我们不会想要找一个人，然后让这个人满足你生活中的所有的呃角色，比如说你的妻子、你的性伴侣，然后你的……你的这什么？你的、你的、你的妻子，你的姓、啊、还有什么？你的孩子的妈妈，然后反正就是还有还有你的人生伙伴这些东西，在古代的时候，我们可能会找好几个不同的人，然后来获来获得相应的这种有点功能。但是我觉得这样子讲起来有点不是很好听吧。Anyway， 你 get 那个 idea 就可以了。呃，但现在的普遍现代现代以后，我们倡导一夫一妻制，然后我们又倡导说，在这个一夫一妻制之下，我们要跟这个人，我们刚刚所的说的那几个角色，全部都要集中到同一个人身上表现出来，就是那个人要满足你所有的想象，还有你还是要你，他要成为你的灵魂伴侣，同时也是一个好妈妈，同时也是一个很好的性伴侣，同时又是一个好妻子，同时又是一个，嗯，你你想要跟他分你的一半的财产的那个人，对，所以。嗯， um, 这个又导致说我们很多时候会有嗯、um, 各种各样的失望，然后你失望是因为你把所有的期待都放在同一个人身上，然后这个人每人都是很容易 fuck o u t 的，就是人很容易出错。那一旦出错，你就一次过毁掉人所有的这些形象，然后这些东西是非常不稳固的。呃，这是其中一个他提的观点。然后他提到另外一个东西是吸引力这个东西其实是像你,你的脸部的对称性，呃，越对称的人吸引力越高一点。然后我我记得 J.P. 就 Jordan Peterson 先生也讲过，就是呃有一个研究是他把人有一些男性的受试者，他就男他他找了不同的男性，然后用不同的对称性来分辨，呃、怎么说就是有的有的男生脸比较对称，有的男生脸没有这么对称，然后他把这些人呃他就他就给他们一分别一件 T 恤，就一件衬呃一件一件 T 恤，然后。这些人穿了一整天之后，他们就把这个 T 恤拿下来，然后让女性的受试者盲测到底哪一件衣服的味道更有吸引力。然后结果也是表明，脸部对称性更高的男生吸引力会更强一点啊。当然，这个东西我不知道真正的原理是什么，但是这是一个有趣的实验。然后在这里，他其实也扣了这个东西。呃，人生学校的这个影片《How to Think More About Sex》也提到一个。呃，以前的时候我不知道、S ，呃， S、呃 ，Scarlett Johansson 就是那个演黑寡妇那个女那个那个女主角，或者是说当时我看这本书的时候，我还不知道 Scarlett Johansson 究竟是谁了。然后我那时候也不是很懂谁是 n e t l e e Portman 啊、呃，那那时候你还不是很懂这些东西嘛，所以他里面有给过一个比喻，就是他就放了两张照片，一个是 Scarlett Johansson， 一个是 n e t l e e Portman， 然后他就说 ，Who would you take out for a d a y 你取决于今天你的 familiarity， 就是你对。哪一种类型的人比较熟悉？同时，取决于你今天，嗯、呃，你的，你你想要追求什么样的一个预期的结果？有的人可能是要带一个很 hot， 那个很很怎么说，就是很很有吸引力、很冲击、很有野性的一个，那你可能就会选 Scarlett Johansson。那如果你今天是要带一个乖乖女，那你可能就会走 Nelly Portman 啊。当、呃、然这也是大家对 Scarlett Johansson 跟呃 Nelly Portman 的一个。怎么说刻板印象吧，但是我觉得这整个影片看下来哦，就是它它让你意识到你在中学可能呃中学的时候你还没有真正很接接触到这种呃西方或者是英美应该讲英美英国美国之间的这种 pop culture， 然后你就不太认懂它这个 reference 是什么，就它的它其实引用了什么典故，然后现在你已经大概看了很多了，就是越来越接触这种英美文化的时候。你你就很明白为什么还会有这个 s k y j o Hansen 跟 n e t a l i Portman 的东西，而且甚至后面他还跟你讲什么在 Tokyo 的 Grand High， 然后以前你都不知道什么是 Grand High Hotel， 然后就只知道它是一个 hotel， 然后现在已经知道什么是 Grand High Hotel 了，然后他就跟你讲，有的时候我们可以特特意的去 you know, ，然后跟你跟你的伴侣可能已经没有这么多热情了，你们可以想象回去你们曾经一起去 Grand High Hotel， 然后一起有过一个美好的一夜，然后这个东西就属于以前的时候你不太理解为什么今天你要去。Grand h y a t Hotel， 然后还特意是东京的 Grand h y a t Hotel。然后为什么是东京？因为英国人真的很喜欢去东京。对，呃，当然除了这个人生学校的 video， 还有一个 video 是我还蛮喜欢的，我就当 podcast 来听。然后那个东西，这个 video 大概四年前的一个 video， 它的 title 叫做 "Why You a r e Married the Wrong Person"。然后，哦，那也是一样是 a l a n d e p o r t o n 的一个，他曾经写给好像是《纽约客》还是《纽约时报》，反正就是要写给一个。一个，他就写了一个专栏了，然后他就把这个专栏变成一个呃演讲，那个演讲大概十五分钟左右，它里面也是提到这个点，叫做实际上，嗯，为什么你会跟错的人结婚？因为你期待过高了。然后我们经经常很容易在关系里面会期待，我们不需要说到话，就我们不需要跟对方沟通，对方都可以理解我，对方都可以知道啊，我今天想的是什么。然后他就讲到说。呃，很多人其实会有一个问题，就是今天你问他是不是宝贝，你是不是生气了？然后就没有，我没有生气。然后或者是呃，你你明明说没有，我没有生气，然后就死都不要跟你沟通这样子。这是一个很呃，就是 Alan Deportan 讲到的一个很重要的点，就是你没有沟通，那没有人会知道你，因为没有人肯定可以。了解自己也没有人肯定可以了，就是你自己都不了解你自己的情况下，你怎么可能期待别人可以了解你？他讲这种其实有点像婴儿这样，就是你小的时候你哭你闹，然后你父母亲就会回应你，然后会用各种各样的方法来听听懂你的，嗯、呃，就试探出你真正的需求是什么。但是你带着这一份期待慢慢长大之后，你就会用同样的方式可能对待你最亲密的那个伴侣，然后就导致你的伴侣。觉得哇哦，这是这是这是什么垃圾啊？没有，就是你的你的伴侣就会不明白你是什么，然后你就会觉得你 married 的那个 wrong person。然后这其实也可以回归一个问题，叫做很多人其实为什么一定会找另外一半？很多时候是因为我们无法自处。我们自己一个人静下来的时候，你发现到我不敢面对我自己，我不敢自己听自己，就是不敢自己挖掘自己。然后就因为这个无法自处、无法自我挖掘，然后我们用各种……然后你要讲这个自处的时候，他他讲到一个东西叫做呃 addiction， 然后他讲到 addiction 的时候，他给了一个更新的定义，他自己给的定义是，嗯、呃，我们没有办法呃自己跟自己相处，然后我们用各种各样的东西来沉迷，不管是沉迷看书，还是沉迷于电子游戏，还是。沉迷于看 YouTube， 还是沉迷于什么东西都好，它都是一种沉迷，就是 keep yourself occupied 的那个东西，让你占据自己的认知，认知不可以清空的那个那个这样的一个现象，就有点像 addiction， 就是一种沉迷。那为什么要沉迷？因为你没有办法空下来之后，你发现到你要往向内挖掘，你要自己跟自己相处。对，所以呀， yeah, 我觉得，嗯，这个这个影片它提的很多点是我觉得很有。呃，我没有，我之前没有看过这个点，我就没有看过这个 video， 就是 Why You were Married the Wrong Person， 我也没有看过它的文字版本。但它里面讲到的那种什么，呃，沟通方式很幼儿化，然后讲到说我们实际上有可能会，呃，它里面有那个原文叫做 We we request to be suffered to f a i l love， 就是我们是想要在痛苦里面感受到爱的。哎、欸，这有点奇怪，就是。我们跟人在一起应该是要开开心心嘛，但是实际上我们很多时候就是你小的时候可能被忽视、被冷漠，那你父母会让你误以为，或者是你你就带着这一份需要被感受到痛苦才感受到被爱的这种嗯心境或者这样的一个习惯或者这样的一个潜意识就长大了，所以今天你 marry， 即便你 marry 的其实是 right person， 你也会因为自己。想要被伤害或者感受到痛苦才感受到被爱这个心理状态，而又然后变成，嗯，变就就就就就很可能这样子就变成你最后感觉为什么我每天天天在吵架，我为什么我天天好像感觉自己嫁错了人，或者是跟错误的人结婚，嗯，然后里面提到刚刚讲也是期待嘛，对不对？期待过高，所以很多时候。你要意识到，对方永远你的你的另外一半永远不可能是一个 perfect 的人，永远不可能是一个完美的人。所以你的 day to day 的 marriage 应该很多人会觉得说，结婚就终点嘛，对不对？就是你从谈恋爱，然后最后你走向婚姻，走向婚姻之后，一切好像就是 stagnant、um、的，一切都是固定的。但其实是其实实际上是什么？实际上是你在所有的关系里面，你都没有人是完美的嘛。所以你能做的东西叫做去 negotiate imperfection。就是你今天一定要去妥协、沟通、协商人与人之间的不完美之处。然后，这个不完美其实不是指你今天不完美，或者是对方是一个不完美的人，它是指对你本身不完美。就有点像，有人可能就是特别喜欢，嗯，什么好呢？我我是个男生啊，所以我只能举男生、异性、异性恋男生的一个视角。哦，真是求生欲够高。反正举一个例子，嗯。有的女有的人就是觉得说，我今天不要有太不喜欢有太多仪式感的女生。然后我自己个人是 OK 的。然后有的人可能就是不喜欢仪式感满满，就是哦，生生要庆祝，去到某个地方要,要打卡拍照之类，这样子比较偏仪式感的女生。呃，有人就不喜欢了，所以他可能找到的另外一半刚好是仪式感很重的人。那这时候可能 ，you know， 他就会觉得，哎、欸，你。他就不太喜欢这样子的，他就会觉得这个东西是 imperfect。但是有的人可能就是仪式感一样很强，甚至强过女生。那呀，这个时候这两个就变成是一个 perfect 的一个 match。对，那有的人可能是你，你看，有的人可能是 im, 有这个仪式感很重，那可能自己的问题 maybe 是嗯、呃、分享欲很强，呀、yeah, maybe 是这样子的一个 imperfection。他对方就讲你话他妈太多了，不要不要跟我说，听我说话这样子。那这种 imperfection 就是你今天 negotiate 这种 imperfection， 我有这个缺点，你有这个缺点， but it's okay， 你足够好，嗯，然后 you are good enough parents， you are good enough lover， 嗯，然后用这样的方式，那你就不会因为看到对方的一点点的缺点或者一点点你不太满意的地方，你就会觉得哦对方很垃圾，然后我想我觉得我自己加错了，因为其实你对于对方来讲也不是 perfect， 嗯，对，然后。这就是在复习之余，啊、呃、，you know， 煮饭啊，上个厕所啊，拉个屎啊，冲个凉啊，那种呃的一些 addiction 啊，对，也是一样，也是一种 addiction。嗯，行，所以今天的分享就到这里，拜,拜。